0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Humbert Spandowski, czyli Mando. Dzisiaj ze mną jest Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć Mando. Witam wszystkich słuchaczy. I powracamy po dość długiej przerwie, bo ostatnia wspólna książka z nowego kanonu Gwiezdnych Wojen to była Asoka i to był bodajże październik. Powracamy do nowego kanonu Gwiezdnych Wojen. Po bardzo dobrej książce Wielka Ucieczka, którą omówiłem samodzielnie, która opowiada o młodych losach Hanna Solo. Dzisiaj bierzemy na warsztat również książkę o przygodach Hanna Solo i Lando Calrissiana w tym przypadku, czyli pierwszą powieść z nowego kanonu od Uroborosa, która ukazała się w 2019 roku, czyli Ostatni Strzał. Okej, okay. Ostatni Strzał to jest książka, która wyszła gdzieś tam w ramach troszeczkę w ramach promocji filmu e, Han Solo Gwiezdne Wojny Historie przy czym tu z góry można powiedzieć że ona nie ma żadnego związku z tym filmem poza faktem, że gdzieś tam pojawia się e, na chwilę Elfri autorem tej książki jest Daniel Jose Older to jest kolejny debiutant e, w, w, jeśli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen Masz coś, cokolwiek do powiedzenia na temat na plus albo na minus jego stylu? To już byśmy się rozliczyli w tym momencie.
1: Nie, nie. W zasadzie wydaje mi się, że ten jego styl był dosyć przezroczysty i ani nie miałem z nim jakichś zasadniczych problemów, ani Nie czułem, żeby to było coś bardzo na plus. Tutaj, jeżeli będę miał uwagi, to do sposobu prowadzenia samej opowieści, ale to to myślę, że to sobie dalej o tym trochę porozmawiam. No to to przejdziemy przy... Jak jak wyłożymy, na na, na czym polega sama
0: opowieść, to też będę miał trochę zastrzeżeń do, do chaosu i do tempa, jakie zaserwował nam autor. Ja natomiast troszkę przyznam, że miałem zgrzytów. Nie jestem w stanie wypunktować tego tak jak to robiłem przy czaku Endigu, ale też kilka razy te, ten styl mi się ocierał o takie, ta, ta, takie trochę blogowe pisanie czy, czy internetowe pisanie gdzieś tam, jakieś, jakieś drobne wtręty w nawiasach. Fakt, że to takie drobiazgi były, ale odczuwałem, że coś jest nie tak, coś mi się gryzie. Natomiast jedna rzecz, która mnie strasznie wkurzała w tej książce i to bym chciał już podkreślić w tym momencie, e, Któryś z chłopaków prowadzących masz kiedyś na, na ich wolu dokładnie to samo wypunktował, to są wypowiedzi kosmitów. Ja po prostu cholery dostawałem czytając tę książkę, bo tutaj co chwilę mamy jakieś, wiesz, pika laka pum pam pam pa kinka tanka tak, i, tak, i tak, tego tak. typu. Ja, Pitole, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, wiesz. Zazwyczaj takie rzeczy się wyjaśnia, nie wiem, w Didaskaliach, albo albo narrator nam mówi, że, nie wiem, Ełoczka skomentowała wypowiedź Hanna, albo coś takiego, a tutaj nie, tutaj po prostu bohaterowie ze sobą rozmawiają i co chwilę jakiś wtręt kosmity mówiącego. I jeszcze co gorsze, bo. Spoko, coś takiego można kupić czasami, gdy mamy jakiś dialog, gdy wiesz, druga osoba wyjaśnia nam, znaczy, gdy ta postać jak rozmawia z kosmitą, to my na podstawie tej rozmowy wnioskujemy, co, co, co dany kosmita powiedział, nie wiem, na przykład jak Rocket rozmawia z GRUTem w Strażnika Galaktyki, no to my, my te rozmowę, my wiemy o, o co chodzi nie? w tej rozmowie, pomimo tego, że on ciągle mówi I am Groot, a tutaj nie, tutaj oni ze sobą rozmawiają, ta Ełoczka się wtrąca, o, nawet ci bohaterowie jej nie rozumieją. I, znaczy, Ełoczka to jest jeden z przykładów, a, a, a ich jest tutaj dużo więcej. Co chwilę jakieś pika mam, panka, tanka tanka wtrącił ktoś tam, nie? I to bym... To, to jest dla mnie duży minus tej książki, no ale to tam powiedzmy, że...
1: Znaczy, czy na, na to nie, nie zwróciłem uwagi pod kątem jakby samego stylu, natomiast to jest coś, co się rzuca w oczy i ja otwarcie powiem, że to jest o tyle bez sensu, że właśnie no, bardzo celnie podkreśliłeś to, co jest fundamentalnym problemem, czyli że to, że te postaci też je, nie rozumieją o co w tym wszystkim chodzi, więc ja nie za bardzo rozumiem dlaczego to zostało w ogóle w ten sposób wprowadzone, nie? Czy to miało nam podkreślić właśnie pewną obcość tych postaci względem Siebie, to, że one wewnątrz tej ekipy się nie rozumieją, no tylko że to, to też jakby nie ma sensu w tym świecie przedstawionym, nie, no bo oni bardzo często muszą działać pod jakąś presją, te, te postaci, czy ta hakerka ewoczka, czy jakieś tam inne postaci tych kosmitów, które się pojawiają są zaangażowane w jakąś tam akcję no i to naprawdę wypada momentami dosyć kuriozalne, że te postaci nie są w stanie przełamać tej bariery językowej no nie nie wiem w zasadzie jaki był cel tego zabiegu nie wiem, no nie wiem, dziwne no, to jest na ja pewno. Też nie rozumiem. Ja też nie rozumiem,
0: wystarczyłoby, żeby oni po prostu ją rozumieli, albo żeby ona umiała mówić w Basic'u, no, ale dobra, spoko. Ale jak już jesteśmy też przy, przy tym aspekcie, to jedna rzecz, która jeszcze mnie strasznie wymęczyła w tej książce. Ja z wami nie omawiałem zbioru Joe Hilla, Dziwna Pogoda, a ja tam miałem duży, duży zarzut przy pierwszym opowiadaniu, między innymi do tego, jak napisał Joe Hill jedną rzecz i jak to zostało przetłumaczone bo tam jeden bohater mówił z bardzo silnym afrykańskim akcentem i tłumaczka to przetłumaczyła, że każde K zamieniła na G, każde P na B i on mówił w taki sposób, że ja po prostu pamiętam, jak czytałem tę książkę, nową książkę Joe Hilla, to cholery dostawałem, jak to czytałem. Przy czym tam była wina zarówno autora, jak i tłumaczki, moim zdaniem. W tym przypadku jest wina chyba tylko autora, no bo tłumaczka, bo wiesz... Tam mieliśmy do czynienia z akcentem, no i moim zdaniem dziewczyna, która tłumaczyła tę książkę, skopała to, no bo kurczę, ten akcent tak nie brzmi, no po prostu napisała coś dziwnego. Tutaj nie mamy do czynienia z akcentem, tutaj mamy jednego kosmitek, który mówi w taki sposób, właśnie też w tym stylu, że ja te wypowiedzi musiałem czasami czytać po dwa, trzy razy. I bywało, że i takich nie zrozumiałem. One są w taki sposób napisane. Przy czym to jest wina tylko i wyłącznie autora, no bo e, książkę tłumaczyła Anka Hickert, Tutaj Bidna raczej nie miała co z, z, z tym co zrobić. Ja czegoś takiego nie lubię w książkach, bo takie rzeczy wyjaśnia, wystarczy wyjaśnić w lidaskaliach Nie wiem, na przykład wiesz, dać wypowiedź dane, danego bohatera napisaną normalnie i dopisać, że powiedział to z bardzo ciężko zrozumiałym, dziwnym akcentem, nie? Wystarczy to ze dwa, trzy razy powtórzyć, żeby czytelnik na pewno zapamiętał, że on mówi dziwnie i nie utrudniać mu życia, cholera jasna, bo, bo to było utrudnianie życia w tym przypadku. Nie wiem, jak czytałem ostatnio Cmentarz dla Zwierzaków, tam Jude Crandall mówił z bardzo silnym akcentem z main, no ale te wypowiedzi nie były napisane z tym akcentem, tylko Narrator podkreślał nam to co jakiś czas, że, że mówi z bardzo silnym, czasami ciężko zrozumiałym akcentem, i tak to powinno być napisane. A tutaj to jest taki jeszcze jeden malutki przytyczek na początek.
1: A wiesz, to to może mi się to tak całościowo nie życzyło jakoś negatywnie, bo to jest coś, co absolutnie faktycznie jest na swój sposób irytujące w trakcie lektury. Ale jak mam takie skojarzenia z Sabkowskim bardzo często, gdzie tam na przykład, nie wiem, jak była trylogia chustycka, to na potęgę używał łaciny, nie tłumacząc w ogóle o co w tym wszystkim chodzi i po prostu ja w którymś momencie, jak czytam tego rodzaju zabiegi ze strony autora to ja po prostu już skanuję te wypowiedzi i po prostu nie przywiązuję do nich wagi i to to już z z tego tytułu może mnie to tak nie bolało całościowo natomiast fundamentalnie to jest bez sensu, ja się z tobą w pełni zgadzam w, w tym aspekcie Ok, i
0: przechodzimy do tego, o czym w ogóle jest ta książka i i tutaj też będę miał kilka rzeczy do powiedzenia. To jest historia, ogólnie historia Hanna i Lando, którzy gdzieś tam w przeszłości każdy z nich coś zrobił i teraz... teraz ta przeszłość odzywa się teraz ta przeszłość do nich wraca to to, to, co tam kiedyś gdzieś zrobili akcja główna tej książki rozgrywa się dwa lata po bitwie o Jacku czyli trzy lata po bitwie o Endor trzy lata po filmowym epizodzie szóstym i cała książka podzielona jest tak naprawdę na cztery linie czasowe bo akcja główna, tak jak mówię Trzy lata po epizodzie szóstym i tam występuje cała drużyna. Jest Han, Lando, jest czubaka, jest nowy młody pilot Taka, jest ta Ewoczka, hakerka, czyli ona się chyba Pikpo nazywa, jest Twilekanka która jest kochanką, dziewczyną Lando. No i to jest w zasadzie cała drużyna, która ma do wykonania jakieś zadanie. Oprócz tego mamy wydarzenia sprzed mniej więcej 10 lat, czyli to będzie 3 lata przed czwartym epizodem i tam głównymi bohaterami są Han Chui i Sejna znana z komiksów od Marvela. Kolejna linia czasowa rozgrywa się 5 lat wcześniej, czyli 15 lat przed tą główną linią czasową i tam bohaterami są Lando i L3. I jeszcze mamy czwartą linię czasową, której akcja rozgrywa się mniej więcej 20 do 18 lat wcześniej. I to jest wątek głównego przeciwnika naszych głównych bohaterów, czyli Fyzenagora, czy Fajzenagora, nie nie mam pojęcia w jaki sposób czyta się tę nazwę, czyli szalonego naukowca, wariata, który Próbuje mm, zrobić coś z droidami, bo cała akcja zaczyna się od tego, że Lando zostaje zaatakowany przez swojego droida, jego oczy zaczynają świecić na czerwono, on mówi zabić, zabić, zabić Lando Calrissiana i go atakuje. No i, I to jest tak naprawdę mm, główny wątek, główny przeciwnik naszych bohaterów gdzieś tam w każdej linii czasowej. I zanim przejdziemy do tego, co, co w ogóle o tym sądzimy, ja bym chciał tylko wspomnieć, że y, tutaj y, no, mamy bubel. Ma, y, jed, jeden zgrzyt jest drobny, bo y, ta, ta cała linia czasowa się rozjechała, ponieważ y, wątek Lando i L3 rozgrywa się 8 lat przed czwartym epizodem, a y, wiemy, że... Film Hansolo Gwiezdny Wojny Historii rozgrywał się 10 lat przed pierwszym epizodem, a tam żegnamy się z L3. Czyli yy, pochrzaniło się tutaj naszym yy, ludziom z Lucasfilmu czy ze Star Wars Story Group. Aczkolwiek ja tutaj nie mam zastrzeżeń do autora, bo. Pamiętamy, jaki burdel był z filmem Han Solo. Jaki tam był bajzel. Po pierwsze, on powstawał w bólu i to w ogóle, wiesz, że że, że skleili go w całość, to to był jakiś cud. Po drugie, pamiętam, że jak obejrzeliśmy film Han Solo, to nie wiedzieliśmy wtedy, kiedy on się rozgrywa. To, To nie zostało nigdzie podane w żadnych źródłach. I tak naprawdę dopiero przewodnik ilustrowany nam to wyjaśnił. Dopiero to było pierwsze oficjalne źródło, które nam powiedziało, kiedy rozgrywa się akcja filmu Han Solo, a przewodnik ilustrowany na świecie wyszedł 25 maja, natomiast ta książka wyszła ponad miesiąc wcześniej, 17 kwietnia, czyli oczywiście ktoś tam zawalił w w tym całym wielkim konglomeracie Disneya, no ale niekoniecznie autor w tym przypadku, to tylko taki, taki drobiazg ode mnie e, w ramach wyjaśnienia.
1: No to na pewno jest warte wzmianki, bo to się rzuca w oczy ja gdzieś tam najpierw widziałem jakieś chyba informacje w tym zakresie USEWA, jeżeli ja dobrze pamiętam mi pierwszy raz to gdzieś mignęło, że jest jakiś zgrzyt z tą linią czasową, ale ja nie do końca się chciałem wczytywać, wiesz, żeby nie łapać spoilerów i jak tylko się pojawiły te, te wątki właśnie związane z Lando i Cell to jak próbowałem sobie ułożyć na linii czasowej to wszystko, to, to od razu też mi się rzuciło w oczy, także niestety to coś, jeżeli ktoś jest na bieżąco w miarę z filmem, to, to, to będzie widoczne niestety.
0: To jest rzecz łatwa do poprawienia, to by mogli tak, nie tak, wiem, tak, wydać dokładnie. drugie
1: wydanie i w zasadzie z automatu to
0: poprawić, bo sama czasówka w tekście to pojawia się chyba raz, gdzieś tam na samym końcu jest powiedziane, że tam coś L3 zrobiła ileś lat temu, a tak to to są tylko nagłówki tytuły rozdziałów. Nie? Tam nie wiem, mamy Lando. I, I podane około 15 lat wcześniej, potem Han Solo około 10 lat wcześniej.
1: Tym bardziej, że te lata, to też umówmy się, one tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia w mojej ocenie. To, to po prostu gdyby nie to, że właśnie mamy wyraźne podkreślenie tych płaszczyzn czasowych, to nie wiem jak ty, ale ja absolutnie nie miałem żadnego no. poczucia, mhm. że tu jest 10, 15, czy to jest 20 lat wcześniej, to nawet tak naprawdę z perspektywy właśnie tych linii czasowych to jest też w wątku Hanna, który się dzieje 10 lat przed tymi aktualnymi wydarzeniami, to ja też tylko ci w prywatnej rozmowie pisałem, że jeżeli coś tutaj czuć, jeżeli chodzi o te linie czasowe, to to, że pojawia się Saina Staros i w sumie, że tutaj ten wątek jest tak prowadzony, że trochę dziwnie w kontekście później komiksów na przykład, czy tego, co widzimy już w pierwszej trylogii. Jakoś tak, nie, nie wiem, nie do końca mi to też pasuje, że czasowo to się rozgrywa tak krótko przed tym czwartym epizodem, ale to tam detale. Znaczy, to by wyszło na plus, tak. Cofnięcie tego wszystkiego wyszłoby
0: na plus. Zarówno no, tak powinno być. Zarówno w przypadku r 3 jak, jak i tego Hanna i Seiny. Ale mi to akurat nie zgrzytało, bo wiesz, trzy lata przed czwartym epizodem to wcale nie jest tak, tak mało. Trzy lata to jest całkiem sporo. No oni się tu dopiero poznali, ale oni zrobią jakiś przekręt, no, wezmą ten, ten niby ślub w ramach przekrętu. Trzy lata to jest, to jest bardzo długi czas, żeby... żeby a zresztą, no kurczę, no i. A zresztą, nieważne, nie będę tutaj się rozwodził nad tym. Okej, okay, czy, czy masz coś, no masz coś na pewno do powiedzenia na temat takiego układu y, wydarzeń w książce?
1: Znaczy, wiesz co, w mojej ocenie ten układ y, m, niewiele wnosi, a generuje sporo ilość chaosu. Bo ja od razu powiem, że. Ja mam problem z tą powieścią, dlatego że mam wrażenie, że to jest książka, która trochę poległa na swoich ambicjach. W tym sensie, że nie nie wiem, czy, czy też miałeś takie odczucie, ale mi się wydawało, że tutaj autor postanowił opowiedzieć dosyć... Taką powiedziałbym nietypową historię jak na, na Gwiezdne Wojny, no bo tutaj mamy wątek takiego trochę terrorysty, można powiedzieć, i, i sporo elementów takich, których, no nie wiem, nie do końca. W Gwiezdnych wojnach coś takie z czymś takim mieliśmy do czynienia, mimo że już sam film Han Solo wprowadził je, no ale ja mówię wiesz, tak bardziej z przeszłości tutaj chociażby kwestie tych świadomo- samoświadomości droidów, itd, i tak dalej. Natomiast ja mówię, że problem mam z tą fabułą, dlatego że sam ten główny wątek okazuje się jej najgorszym elementem. W tym sensie, że Widzimy tutaj te linie czasowe związane z Hanem Solo i z Lando, i teraz teraźniejszość tych postaci. Ja ci powiem szczerze, że na przykład jak mamy ten początek, kiedy widzimy, co Lando porabia teraz, jak widzimy Hana, co porabia teraz, i w ogóle różnego rodzaju wątki, takie powiedziałbym, trochę quasi-obyczajowe gdzie koncentrujemy się na postaciach, gdzie koncentrujemy się na jakichś ich emocjach, gdzie koncentrujemy się na relacjach pomiędzy postaciami, nie wiem, widzę chociażby Han Leia, Han i jego dylematy na temat ojcostwa, Lando i jego dylematy na temat tego, czy się angażować w związek czy nie i tak dalej, i tak dalej. To były rzeczy fajnie pisane i mi się wydaje, że w kontekście na przykład tego, co nie wiem, co się pojawia nam w komiksach, w innych książkach, czy w filmie no chociażby wiesz, w kontekście postawy Hana w przebudzeniu mocy, no to, to były takie rzeczy, które mi się podobały, bo to, to nieźle podbudowuje pewne decyzje, czy, czy, wiesz, czy daje nam dodatkowego jakiegoś takiego kontekstu. To, to, to było dla mnie w porządku. Natomiast niestety cały ten wątek, on nie, ten główny wątek, czyli to, co się koncentruje wokół Droidów i tego Fyzena Gora no to raz, że to jest dosyć chaotyczne dwa, że Ja ci powiem szczerze, że w końcówce to ja już przestałem rozumieć w zasadzie, co tu się zadziało. W tym sensie, że... No też trochę tak miałem. Że po prostu wiesz, jak nagle się okazuje, że teoretycznie to wszystko było elementem jakiegoś większego planu z jednej strony tego złego, z drugiej strony, kiedy właśnie nagle się okazuje, że tak naprawdę ta dobra strona też miała wpisane w to wszystko jakieś tam rozwiązanie które było zapoczątkowane w przeszłości to nagle mi się to wszystko trochę zaczęło sypać nie w tym sensie, że nie wiem do końca w zasadzie jak to się stało, że, że ten Gor doprowadził do stanu rzeczy takiego jak doprowadził nie wiem po co on w ogóle zaczynał całą, całą sytuację z Lando i z Hanem no bo... No też się nad tym zastanawiałem
0: po cholerę on wysłał tego droida na Bespin i chciał zabić on ja, tam
1: w ogóle to tak, ja, ja to zrozumiałem w sumie, że to on sam osobiście tam chyba się pojawił na tym Bespinie. No też, 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 tak, tak, tak. Ale po co to było, po co on zwrócił uwagę
0: swoją na nich. Znaczy, e, wiesz, no, tam, on, tam niby jeszcze tam, jest coś takiego. Ja już takie nie pamiętam bo... początku, ale on jakieś,
1: jak, jakieś chyba żądania tam tak, coś... Tak, 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 tak. Znaczy, nie, bo tam w którymś momencie w końcówce pada, że to oni go doprowadzili do, do tego. Urządzonka i tak dalej, ale, ale to dla mnie nie ma sensu w tym sensie, że no, jeżeli y, on ma takie możliwości teoretycznie, jakie ma, no to powinien sobie z tym sam poradzić, a nie sprowadzać sobie na głowę ryzyko w postaci ekipy, która może mu w tym przeszkodzić, bo już mu co najmniej dwukrotnie w przeszłości przeszkodziła. Więc, no tak, no, no nie wiem, nie? I to na tym etapie, na, na tym poziomie, jakby cała ta intryga trochę się mówię, rozłazi. Te, te linie czasowe, one bardzo mocno potęgują chaos, bo tu jeszcze nie dość, że mamy te linie czasowe, też że mamy taki podział na części, który nie wiem w zasadzie, co on ma wnieść, bo, bo też w zasadzie ja nie odczuwałem żadnych zmian pomiędzy tymi poszczególnymi częściami, jak jest chyba pięć. I, i, i wiesz, i po prostu... Nagle, jak, ja, tak, jak ta intryga się zaczynała rozkręcać, to w sumie, wiesz, wydawało mi się to ciekawe, ale później było dużo dziwactw. Jak mamy tam jakąś tą sektę tych ludzi czy organicznych droidów, jak się pojawiają jakieś tam droidy, nie wiem, z kończynami łukich na przykład, albo jakieś takie elementy, no to jest wszystko tak jakoś. No. Nie wiem, to jest przedziwaczne i, i, i naprawdę, im dalej tym było gorzej i tym mówię, tym bardziej miałem poczucie, że autor albo się trochę zakałapućkał sam w tym głównym wątku, albo po prostu mówię Polek na swoich ambicjach, że chciał powiedzieć, opowiedzieć jakby nietypową historię, ruszyć taki trochę ciekawszy może temat, bardziej intrygujący, ale no suma summarum nie do końca to się udało ja ci powiem tak, duże rzeczy poruszyłeś tradycyjnie, nie? W zasadzie wszystko, co
0: chciałem powiedzieć, więc tak kawałek po kawałku, plusy zostawię sobie na koniec. Jeśli chodzi o główną tematykę tej książki, ja miałem trochę wrażenie, jakbym cofnął się do takich słabszych książek ze starego kanonu, ale to chyba tylko dlatego, że... Wydaje mi się, że w nowym kanonie nie było jeszcze książki, gdzie nie mielibyśmy, wiesz, tego dużego konfliktu galaktycznego, mm-hmm. czyli tam tak, wiem, tak. imperium, re, rebelia, narodziny rebelii, czy tam jakieś czasy imperium, czy właśnie najwyższy porządek e, ruchoporu, oporu. E, nie było takiej pobocznej z jakimś innym przeciwnikiem. Ja sobie nie przypominam. No i to jest pierwsza taka. Do tego, wiesz, właśnie to, co mówisz, jakieś droidy z rękoma e, łukich, jak, jakaś sekta wyznawców, która se na ręce czy coś. No to, 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 to jest tak taki absurdalny pomysł, że kojarzył mi się trochę właśnie z takimi głupszymi wymysłami w starym kanonie. Ja to na początku na plus stawiałem, bo bo mówię fajnie, o w końcu nie będziemy mieli przeciwnika Imperium. Mamy historię o, o fajnych postaciach i jakiś będzie inny przeciwnik, Superoza. Tylko, że ten inny przeciwnik okazał się strasznie cienki, bo ja tego Fajzena Gora w ogóle nie kupuję i, i całej tej jego genezy, która tutaj jest pokazana, ona jest, ona jest na kolanie pisana, rozpada się jak, jak domek z No Mamy jakiegoś studenta, najlepszego studenta medycyny, który po kilku dniach jest już wariatem, kretynem, który gdzieś tam te, te jego przemyślenia na temat tego, czym są droidy, a, a czym są ludzie i, i, i że to ludzie mają służyć jako, jako materiał do, do przetrwania droidów, jest, jest, jest głupi. No, ja, ja tej postaci nie kupowałem, i ona do końca dla mnie jest nieciekawa, bo w końcówce, tak jak mówisz, jest taki chaos, że, że ja, jak dobrnąłem do końca, to, to, to w ogóle mnie to zakończenie nie, 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 niczym nie usatysfakcjonowało. I to jest jedna rzecz. Druga to ten podział. Dla mnie to jest taki chaos. Że po prostu ja, jest jest to przesadzone całkowicie, no bo tak jak mówię, mamy, już pomijając nawet wątek tego złego, mamy trzy linie czasowe, gdzie wszędzie historia dotyczy tego samego i wszędzie są mniej więcej te same postaci jakieś tam poboczne się zmieniają no ale tutaj mamy Lando, tutaj mamy Hana, tutaj mamy Hana i Lando, no i i jeszcze ten główny wątek gdzieś tam, nie wiem, w ostatnich 25 powiedzmy procentach książki też się dzieli przecież, bo oni się rozdzielają i masz Lando teraz, Han teraz, Taka teraz i teraz każdy rozdział to jest, nie wiem, Han 10 lat wcześniej, Han teraz Lando teraz, Lando 15 lat wcześniej, Taka teraz, Han 10 lat wcześniej, Lando 15 lat wcześniej ja pitole i wszystko to z tymi droidami i z tym wariatem, który tam próbuje coś zrobić i to jest jest taka jazda, że tam nie nie wiadomo. dla mnie to jest jest straszny chaos, do tego to wszystko się szybko dzieje gdy dochodzi tam do tych już już takiej szybszej akcji do tych tych różnych walk, potyczek to to my tam nie stajemy ani na chwilę, to galopuje i i to męczy, To to jest jak dla mnie męczące, natomiast zgadzam się to, co mówisz, że te wątki obyczajowe są na plus, chociaż nie są do końca dobrze rozwinięte. Zakochany Lando, dla mnie super. To jest wątek akurat, który w całości mi się podobał, który został spuentowany, doczekał się jakiegoś zakończenia, który był fajnie budowany. Tam jest taka scena, ja ja w ogóle słuchałem wczoraj recenzji komisarza Sewa i pierwszy raz się z wszystkim zgadzam i miałem w swoich notatkach też te same przykłady, które on sobie wypunktował jako plus. Jest taka fajna scena, jak Lando nie wie, co ze sobą zrobić i spotyka jakiegoś... i spotyka jakiegoś weterana z jakiejś mm-hmm. wojny, z czasów rebelii, i siada z nim i otwierają flachę i zaczynają pić. I ten weteran mu, mu tłumaczy, w jaki sposób ma się zachować jak ma potraktować tę kobietę. No, ale ogólnie, ja, ja wiesz, podoba mi się to, że. że Teraz na przykład Wątek Lando poszedłby w tym kierunku. Nie podobało mi się to, jak oni się kłócą przez całą książkę, bo mam wrażenie, że tutaj zbyt agresywnie to było i zbyt przesadzone. Ja przynajmniej tak to odczuwałem, nie wiem czy ty tak samo, bo może może nie, Może, może to ja przesadzam. Bo oni się wielokrotnie tutaj sprzeczają, kłócą. Czy to nie było tak jak zawsze, takie żartobliwe? Ja miałem wrażenie, że oni. Ale że, mówisz że tutaj, na pomiędzy
1: Hanem i Lando, tak? Hanem, Hanem a Lando. No, znaczy Han, to, między Hanem a Lando. To, to faktycznie momentami było przesadzone. Szczególnie tam był taki ten moment, kiedy oni zostają sami, i się udają tam właśnie gdzie jest ta sekta ludzi droidów, o czym jeszcze oni nie wiedzą, i tam dochodzi do takiej solidnej awantury i no i to, to było dziwne, nie? bo y- no, no nie wiem, tutaj mam wrażenie, że jakby ta sytuacja cała aż nie powinna generować jakby tego rodzaju konfliktów pomiędzy nimi, tym bardziej, że oni później dosyć szybko na przykład robią krok wstecz, nie? że tam się przepraszają i tak dalej, i tak dalej, więc no, mhm. no, no nie wiem, to, to faktycznie było dziwnie prowadzone.
0: Ale ogólnie sam Wątek Lando dla mnie fajny, dla mnie ok. Szczególnie, że wiesz, Orlando mamy tak mało w tych źródłach wszystkich teraz nowo nowokanonicznych, a wiadomo, że Lando wystąpi w dziewiątce. E, ja się tego obawiam strasznie, bo to jest aktor, który się strasznie zestarzał i w ogóle tam e, używki też zrobiły swoje i jak się go widzi na przykład na Celebration, to, to, to można się dużo śmiać, ale można też płakać, bo on wygląda strasznie momentami jak siedzi i w ogóle jakby w innej bajce, bo jakby nie wiedział, gdzie, gdzie się znajduje. No nie wiem, mam nadzieję, że mnie na ekranie zaskoczy, ale, ale trochę się obawiam, natomiast e, fajnie będzie jak pokaże, pokazaliby landa innego, właśnie z żoną, z dziećmi nie wiem, jakiegoś takiego e, człowieka, który zestarzał się inaczej a nie, że wiesz, minęło tam 40 lata a on jest dalej taki sam i tutaj mamy taki jakby pierwszy zalążek tego. No możliwe, że nie, możliwe, że pójdą zupełnie inną drogą, że to się wszystko gdzieś tam z czasem rozbije i, i on będzie wiesz, drugim Hanem z przebudzenia mocy, ale to, to pożyjemy, zobaczymy. Jestem, jestem zaciekawiony i, i to, co tutaj zobaczyłem, mi się podobało. Natomiast wątek solo, hana Solo zmagającego się z ojcostwem on jest fajny, ale moim zdaniem w tej książce nie wybrzmiał, nie został poprowadzony w żadnym kierunku. Bo poznajemy Hana na początku na, na tej planecie na Chandrili, gdy budzi się z synem, to jest całkiem spoko ojcem. Sobie z nim śpi, zajmuje się nim rano, leja tam gdzieś tam rozmawia z tymi hologramami, zajmuje się wielkimi sprawami nowej Republiki, a Han sobie siedzi z synkiem i się z nim bawi i, i jest spoko. Później się dowiadujemy, że on ma problem, że, że on nie wie jak być mężem, a co dopiero jak być ojcem, że się nad tym zastanawia. No kurde, każdy ojciec się nad takimi rzeczami zastanawia młody ojciec, ale to nie zostaje w żaden sposób moim zdaniem spuentowane, bo puenta tego jest taka, że on po prostu się leje i przyznaje, że, że się boi być ojcem i to jest wszystko. Nie dochodzimy tutaj do żadnych wniosków. Ja myślałem, że trochę bardziej zostanie pociągnięty wątek tego nowego pilota, taka, bo to jest taki jakby młody han, i, I on jest fajny, ja go polubiłem. Na samym początku, tak mi się trochę dziwnie wydawało, wynajęli sobie pilota, który jest kopią Hana, ale, ale on tam ma, ma swoje cechy charakterystyczne, fajne, a do tego wiesz, szybko wychodzi na jaw, co się stało z jego rodzicami, kim on jest, że tam duży dramat życiowy. I byłem przekonany, że podczas tej całej wyprawy jakiś tam emocje, jakieś tam, wiesz, relacje między nimi się zawiążą, na zasadzie trochę ojciec-syn, że Han się trochę nauczy od niego, znaczy od, od tej całej sytuacji życiowej nauczy, zobaczy, że w sumie to, że teraz ma dzieciaka dwuletniego, to nie znaczy, że potem nie sprawdzi się jako ojciec, gdy on trochę podrośnie, ale t- tego tutaj nie ma w ogóle. No, no, mówię, Cały ten wątek Han bojący się ojcostwa prowadzi tylko i wyłącznie do tego, że on mówi, lei, że boi się być ojcem, a ona mu mówi, spoko, każdy boi się być ojcem No, no, i, no i to wszystko, co z tej książki wybrzmiewa.
1: Ja się zgadzam, natomiast tutaj to, co mówisz na linii Han-Taka, to wydaje mi się, że to też jest tak, że trochę to poszło w tym kierunku, bo przecież mamy pomiędzy nimi dosyć fajną scenę w końcówce, kiedy w zasadzie można powiedzieć, że trochę taka relacja ojcowsko-synowska albo mentora i, i ucznia gdzieś tam próbuje wybrzmieć, tylko że po prostu niestety wydaje mi się, że to w tej całej końcówce, która jest bardzo mocno chaotyczna, bardzo mocno szybka, przeładowana i, i tak dalej, i tak dalej, to po prostu niestety to nie ma szansy zadziałać tak jak powinno zadziałać, nie? Także... No, ja bym zdecydowanie wolał, gdyby było mniej tej akcji, a, a właśnie gdyby te, te wątki były po prostu lepiej rozpisane, gdyby one miały, wiesz, trochę powietrza, nie, bo to na przykład, wiesz, to, co ty mówisz o, o to, ta, ta scena, na przykład Lando z tym weteranem czy w ogóle te, te początkowe rozterki, no to zobacz, to, to było trochę tak, że te pierwsze 100 stron jest dosyć spokojne i tam te postaci właśnie miały czas tak powiem kolokwialnie odetchnąć, mieliśmy czas trochę z nimi pobyć i tam te sceny były lepiej po prostu porozpisywane, a później no to przecież to, to poszatkowanie na rozdziały, no to to, to, to co ty mhm. wspominałeś, to przecież tam niektóre rozdziały to mają po trzy strony i to jest tak, że tam to nawet Ciężko mówić w niektórych momentach o jakichś spójnych scenach, bo to jest po prostu, ta ta końcówka już jest tak bardzo pocięta, że tam naprawdę to zanim się rozdział rozpocznie, to już jesteśmy z inną postacią w nowym rozdziale i po prostu wiesz pewne elementy, które by mogły być właśnie ciekawie, nie wiem, spuentowane, poprowadzone, wybrzmieć albo albo doczekać się jakiegoś ciekawego wątku, po prostu nie mają na to czasu najzwyczajniej, bo są położone na ołtarzu akcji i tego głównego wątku. A masz problem z małym Benem Solo? Bo ja ci powiem,
0: trochę mam, bo co innego jak on się pojawiał jak był wspominany w końcu i początku no, gdzie Leja była w ciąży i czuła, że coś jest nie tak, co innego jak był wspominany w Więzach krwi, gdzie tam też czuło się, że coś jest nie tak, ale kurczę, jak ja wiem, że to będzie Kylo Ren, a teraz widzę Gzuba, który biega i o wuje, w, wujcio Landio, cześć wujcio Landio", to to mi to tak kurde nie gra. Nie wiem, Wydaje mi się, że jeśli ja będę teraz widział dorastanie Bena w książkach, to mi to nie będzie pasować. Chyba, że będę widział tylko takie elementy, które właśnie gdzieś tam pokazują już, że, że coś jest nie tak, że ktoś, ktoś na niego wpływa, czyli Snoke, nie? Ale, ale pomimo tego, że Bena tu było mało, to ja ci powiem, że tak, gdyby on był tylko narzędziem dla przemiany solo, to okej, okay, ale nie wiem, tak odczułem. Może, może to tylko ja. W
1: tu z tym akurat ja nie miałem problemu. No, wydaje mi się, że to jest wiesz, dwulatek. No, trochę patrząc z perspektywy no, eee. Ale właśnie o to chodzi. O, 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 chodzi o, o
0: to, w jaki sposób poznaliśmy go. No bo kurczę, już nieraz było w gwiezdnych wojnach, że poznawaliśmy dzieciaka, a on później stawał się kimś złym. Ale tutaj my go znamy jako ktoś zły, a teraz widzimy dwulatka, który biega i ciocia, ciacia, pacia, pacia. Tak jakoś nie wiem. Ale wiesz, moim zdaniem to
1: chyba inaczej tego nie można było rozegrać. No wiesz, to mieli. Pokazać im dwulatka, który wyrywa muchom skrzydełka. To dopiero byśmy się wkuzali. Nie że, że, no. to, że coś jest nie tak. Ja myślę, że tutaj zważywszy na to, że to jest dwulatek, to, to wydaje mi się, że to jest właśnie w porządku, no bo to jest taki wiek, gdzie no wydaje mi się, że nawet jeżeli coś jest z nim nie tak, czy, czy wiesz, czy yy, gdzieś tam no, będzie to później wszystko na nim rzutowało, jakaś ta ciemna strona i tak dalej, no to wydaje mi się, że jeszcze w przypadku dwulatka, no to mówię, to, to jest ok, że to tak jest, to ja się zgadzam, że ja bym wolał nie widzieć takiego dorastania, wiesz, takie, takiego krok po kroku, żeby nie było tego za dużo, tylko jeżeli już, nie wiem, dopisywać przeszłość Bena, to żebyśmy dostali jakąś taką, nie wiem, książkę, czy jakąś historię już zbliżej tej jego przemiany, nie? czyli to, co tam było chociażby zasygnalizowane, w ósemce, w ostatnim Jedi, gdzie gdzie tam widzieliśmy te flashbacki na przykład już i tak dalej, no to to wolałbym, żeby to było gdzieś tam na tym styku, gdzie już on, wiesz, jest tym nabuzowanym emo nastolatkiem, a, a nie żebyśmy właśnie stopniowo teraz odkrywali tam krok po kroku jego historię z dzieciństwa, nie?
0: Okej, ja w zasadzie już się wyprztykałem z tego, co chciałem powiedzieć. Na plus jeszcze takie drobiazgi chciałbym wskazać. Podobało mi się nawiązanie do końca i początku, że pojawia się jeden z bohaterów z tamtej książki i wspomniany jest inny z bohaterów. To tam na początku, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Tak, tak, pamiętam. No, fajne to było.
0: Podoba mi się to, że pojawia się Sejna. Pomimo tego, że ten wątek tam... Nie, no w sumie, no no kurczę, podoba mi się, że ona się pojawia, że postacie z komiksów, stworzone do komiksów pojawiają się też w książkach, to taki drobny plus i podobała mi się jedna scena, którą jeszcze chciałbym wypunktować, ona może i była prosta, ale śmieszna, czyli moment, gdy nasi bohaterowie spotykają Ganganina i zaczynają do niego mówić misa, misa. Taki był żart tani, ale a on, a on tam normalnym głosem mówi, żeby skończyli z tymi stereotypami, że nie wszyscy nie mówią misa, misa. To Przyznam, że to był jeden chyba z dwóch czy trzech momentów, gdzie się naprawdę zaśmiałem, czytając tę książkę inny dotyczył Sajny, gdy ona pierwszy raz tam się strzelają, z kimś nagle wychodzi Czubaka, a ona tam krzyczy, że, że teraz zmierzcie się z moim łukiem, a twoim łukiem? No tak się tylko mówi. Nie, nikt tak nie mówi. To taki też była taka fajna wymiana zdań w jednym momencie. To już takie drobiazgi na, na, na koniec punktuję sobie, które zapamiętałem z tej książki, które mi się podobały.
1: Nie, tutaj takich drobiazgów trochę, trochę jest. Akurat ja ci powiem, że Sejna to jest dla mnie bardzo duży plus, bo ja bardzo polubiłem tę postać i mam wrażenie, że tak jak ona na początku się pojawiła tylko jako taki twist, który miał chyba trochę zszokować o, taki szoker, w nie? czytelników, to ona jest w sumie całkiem ciekawie prowadzona i rozwijana i naprawdę widzę dla niej pole w tym nowym kanonie, żeby ją gdzieś tam właśnie jeszcze prezentować nam jako postać, żeby tego nie ograniczać, tylko do komiksów, więc dla mnie to był bardzo duży plus, chociaż ja akurat nie do końca jakby kupuje to, jak ten wątek jest prowadzony. Nie mam z nim jakiegoś zasadniczego problemu, ale, ale tak mam wrażenie, że trochę tak po taniości to było rozpisane, nie? Ale no, to też jest może kwestia tego, że mówię, że um, podstawowy problem z, z tym wszystkim jest taki, że tu jest za mało miejsca na tak dużą ilość wątków i elementów. Naprawdę te, tej powieści by pomogło, gdyby ją okroić z niektórych kwestii, które są po prostu zbędne, i skupić się na tym, co, co wychodziło dobrze, no bo wiesz z perspektywy na przykład całej powieści, no to wiesz, mamy dosyć duży segment wokół tego więzienia, który, no tak jak mówisz, no jest chociażby ta scena z tym ganganinem jest całkiem też ciekawa sekwencja tam w tych jakichś kanałach czy, czy czymś takim, ale z drugiej strony to jest dosyć duży fragment objętościowo wydaje mi się powieści, który tak naprawdę jakby go wyciąć, czy jakby go ograniczyć, to pewnie wiele byśmy nie stracili, a właśnie by było więcej trochę miejsca na, na te ciekawe rzeczy. No ja mam trochę problem z tym, że wiesz, ten wątek Lando z przeszłości, Hana z przeszłości, to tak naprawdę on się ogranicza do, do paru scen. No to równie dobrze można by to było wszystkie informacje zawarte w tych wątkach można by było zawrzeć w jakiejś, wiesz, krótkiej retrospekcji, bez dzielenia tego na te Elementy z przeszłości, albo z kolei zrobić coś więcej, w tym sensie, że nie wiem, ograniczyć się do jednego wątku, ale pokazać na przykład coś ciekawszego, nie? a nie tylko taką trochę ganianinę, mi się wydaje, no bo to. No nie wiem, to, to naprawdę to średnio udało się. Tak jest, ja się zgadzam. W wątku
0: Sejny z Hanem mi się to czytało przyjemnie, bo ja tam czułem. Rzecz napisaną po linii najmniejszego, po oporu może, ale działającą, czyli to, wiesz, to jak Han jest takim luzakiem już rozrabiaką, ona go tam punktuje i sprowadza do parteru. Wymiana zdań między nimi... Często była bardzo fajna, gdzie mi uh-huh. się wcinał, tak, tak. Ona, go, ona się na to wkurza, A to się czytało przyjemnie, ale te, te, te inne wątki faktycznie one są rozlazłe, a, a jednocześnie to, to taki paradoks, nie? niby niepotrzebne, a jednocześnie tak szybko napisane. Yy, ogólnie dobra, żeby się już nie rozwadniać,
1: podsumowując, podobała Ci się książka czy nie? jest to średnio, nie nie mógłbym jeszcze z tym sumieniem polecić, bo mówię tu są fajne elementy ale no niestety zawodzi główny wątek jeżeli musimy zawsze gdzieś tam patrzeć z perspektywy tego co jest meritum teoretycznie powieści, no to niestety ten główny wątek jest bardzo na kolanie pisany i z tego powodu ja uważam, że ta powieść jest takim Sporym, sporą staratą potencjału, bo naprawdę ten początek mi się czytało szalenie przyjemnie i liczyłem na to, że dostaniemy fajną historię, a po prostu naprawdę im dalej, tym było gorzej. No Dość powiedzieć, że ja w zasadzie pierwsze chyba tam 250 stron to przeczytałem po prostu tam mam wrażenie, że z dnia na dzień, po czym utknąłem, wiesz, no nie byłem, nie byłem w stanie przebrnąć, to niby się Powinno czytać szybko, bo mamy te króciutkie rozdzieliki, a po prostu już tą drugą połowę to męczyłem przeokrutnie i, no cóż, no, na razie takie powiedziałbym raczej dolne stany średnie nowego kanonu. No ja miałem bardzo podobnie, też ten początek czytałem się dość szybko, przyjemnie
0: nawet całkiem i bezproblemowo. I też utknąłem mniej więcej tam po 200 stronach i ja utknąłem na długo i i to był w ogóle mój problem, bo od początku miałem świadomość, że tę książkę powinno się jednak przeczytać na raz, bo ten, ten cały chaos, jak sobie zrobisz za długą przerwę, to robi się jeszcze bardziej chaotyczny. No i męczyłem trochę tę końcówkę, tę, tę drugą połowę. I ogólnie ja no też uważam, że, że to jest zap, zaprzepaszczony potencjał, bo to, to mogła być dużo fajniejsza książka. I ja jestem zawiedziony i ja ją ocenam, oceniam naprawdę nisko. Tak patrząc na ten nowy kanon, nie wiem, czy to nie jest Moja mm, ostatnia książka na liście. No, bo kurczę, ja nawet takie Wendiga mi się chyba ciekawiej czytał fabularnie. On tam pisać nie umiał człowiek, ale, yy, ale nie wiem, mam wrażenie, jak, jak, jak tak wspominam pierwszy czy, czy trzeci tom, to chyba mi się to czytało lepiej. A taka na przykład Asoka, która jest oceniana bardzo, bardzo nisko, to moim zdaniem jest kurczę ze 100 razy lepsza książka o nie, od nie, zdecydowanie, tego. Zdecydowanie.
1: No. no mi się wydaje, że tutaj po prostu autor trochę polek naprawdę na swoich ambicjach, bo ja miałem poczucie, że ta książka miała być chyba czymś wiesz, takim ciekawszym, ambitniejszym właśnie nieco innym podejściem do tematyki Gwiezdnych Wojen, no tylko, że po prostu to się nie udało, no niestety. Czasem tak to jest, że jak próbujemy zrobić coś wyjątkowego, no to brakuje talentu czy czy pomysłu, czy czegoś jeszcze innego no i i tutaj ewidentnie coś nie zagrało
0: no dobra, czyli ja przynajmniej mam nadzieję, że debiut Daniela Jose Oldera był jednocześnie jego ostatnim (grym) ostatnią próbą z tym uniwersum, czekam na autorów już sprawdzonych i nowych, którzy może coś pokażą lepszego to by było na dzisiaj wszystko Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia przy kolejnych gwieznowojennych recenzjach. Na nowy kanon jeszcze sobie niestety trochę poczekamy na nowy książkowy kanon. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.